0: Der Apple-Podcast von WAKE UP MEDIA.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch-Episode 33 in der Kalenderwoche. 33, nein, nicht ganz, aber ist auch egal. <lacht> Kalenderwochen interessieren mich eh nicht. Nein, das machen wir jetzt so. Wir ähm, nehmen das ein bisschen früher auf, diese Episode. Nicht wie sonst immer so mit Blick aufs und ins Wochenende, sondern schon quasi noch mitten im Workday, weil, Lukas, du hast morgen nämlich einen Termin, der dich von der Aufnahme wieder abgehalten
0: hätte, ne? Ja, wir nehmen das jetzt heute am Donnerstag auf und in gut 24 Stunden, ja, ich möchte gar nicht dran denken, wie es mir da geht. Ich habe schon wieder eine Weisheitszahnoperation vor mir, immerhin die letzte jetzt, aber der eine oder andere von euch kann sich vielleicht noch erinnern, wir waren damals eine halbe Woche oder sogar mehr als eine halbe Woche dann zu spät mit der Aufnahme, weil ich, es mir unmöglich war, irgendwie zu sprechen, ohne dass es das einen einfach aufregt, wenn man mir zuhören muss. Ja, und dann morgen Vormittag geht's eben los. Habe ich zwei Weisheitszähne weniger nachher. Also gar keine mehr. <lacht> <lacht> Aber ich möchte gar nicht drüber nachdenken, du, äh, von was Negativen zu was Positivem, Roman. Denn du hast, ja, du hast dein MacBook wieder, nicht? Ja, ich habe mein
1: MacBook wieder. Ich habe eben es von dem ähm, Shop abgeholt. Ich darf auch mal sagen, also wenn wir Hörer in Bielefeld haben, Jetzt kann es ja sagen. Das ist der Brand Store in der Nähe vom Hauptbahnhof und äh, der ist wirklich gut. Also der hat einen guten Job gemacht. Ich äh, sage ich das jetzt noch. Hashtag wenn not sponsored. Fällt, <lacht> ja natürlich. Du, ich, ich, hätte ich, wirklich. Also sie haben mir nichts dafür erlassen oder ge, günstiger gemacht oder sowas. Ich habe eben eine saftige Rechnung bezahlt. Ich habe ganz kurz überlegt, Ihnen zu sagen so, ey, oh, ich bin Apple Journalist. Ich, äh, ich mache euch einen tollen Bericht, wenn ihr das mir irgendwie günstiger macht. Aber ich weiß, dass das so so Influencer, YouTuber und komische Instagrammer machen und sich dabei ganz toll fühlen, die teilweise auch die Dreistigkeit besitzen, in so ein Hotel reinzulatschen und zu sagen, so, ja, machen wir mal eine Nacht irgendwie in der Suite klar und dann mache ich dir ein tolles Video. Nein, da habe ich dann doch irgendwie ähm, gedacht, diesen, diesen Stil kann ich mir nicht zu eigen machen. Also, wir haben kein Geld bekommen, aber es ist trotzdem ganz gut gelaufen. Und ich habe jetzt gemerkt, so, Tastatur, Rückflash wieder auf die Butterfly-Tastatur. Ich, ich, es ist wieder so dieser Gewöhnungseffekt drin tatsächlich. Übrigens, was ich ganz spannend finde: Ich dachte auch, den Fingerabdruck müsste ich neu einrichten, weil diese Touch ID ja, ne, und dieser, ich dachte, dieser T1-Chip, der ist in dieser Tastatur da unter der, unter dem Sensor verbaut. Und es wurde ja jetzt die ganze Tastatur-Oberschale quasi getauscht, nebst Akku. Also dieses Top Case, wie sie das nennen, dieses Bauteil. aber der Fingerabdruck, also Touch ID ist noch da, folglich ist der T1 Chip irgendwo an anderer Stelle.
0: Aber wird das denn auf dem T1 Chip gespeichert? Ja. Bist du dir ja, sicher? Okay. Meines Wissens
1: ist das so, ja, das ist dieses dieser dedizierte Chip, der die Touchbar steuert, aber ja. ich war mir eigentlich sicher, dass der dass der das also, der in der in Touchbar auch eingebaut ist.
0: Ja, ich, ich weiß es, es, wird lokal gespeichert, ist ja bei einem iPhones genau gleich. Aber ob es derselbe Chip ist, da wäre ich mir nicht mal so sicher.
1: Also ja. da meine ich jedenfalls, mich so erinnert zu ja. haben. Ja, ja. Aber sei es, so wie sein. es sei, ich kann jedenfalls sofort jetzt los, losarbeiten. Los Was ich nicht kann, ist auf unser gemeinsames Dokument zuzugreifen, wo unsere Sendungsnotizen sind. Wir arbeiten da nämlich mit einem Apple iCloud Pages Dokument, weil wir natürlich stilecht sind, aber es... Fuscht mir in den Flow. Ich kann es nicht öffnen. Er hat diesen ganzen Zeit so einen Bildschirm, wo steht, Es aktualisiert, aber er zeigt mir die Notizen nicht. Deswegen bin ich komplett ähm, im luftleeren Raum. Lukas, was haben wir uns denn aufgeschrieben? Wie
0: wir <lacht> Ja, also es steht nicht mega viel drinnen, aber ich kann uns ja mal ein bisschen durch die Sendung führen. Ja, der erste Punkt ist Romans MacBook. <lacht> den <lacht> okay. hätten wir ja schon abgehakt. <lacht> nee, wir wollen jetzt mal einen Tweet vorlesen, denn... Es gibt doch den einen oder anderen von euch, der den Hashtag Apfelplausch verwendet, um uns Fragen oder Anmerkungen, Vorschläge zu senden. Das könnt ihr übrigens gerne auch tun. Oder uns Mails senden, ihr kennt das Ganze, hätte man das auch erwähnt. Ähm, einen Tweet ist schon ein bisschen länger her, ein paar Wochen, aber den fand ich gerade im Hinblick mit einigen Neuigkeiten der letzten Tage spannend. Der gute Jens hat getwittert. Also was, mi was ich mir für das Apple TV wünschen würde, wäre eine Implementierung von iMessage und eventuell anderer Messenger wie Facebook. Und Achtung, vielleicht ja auch FaceTime Audio. Immerhin hat die Fernbedienung ja ein Mikrofon.
1: Du, da ist überhaupt was, ne? Also ähm, dieser Gedanke, der kam mir letztens nämlich auch, aber nicht zusammen mit dem Apple TV, sondern mit dem äh, Fire TV und der Fernbedienung mit dem Mikrofon, weil ja un unlängst Alexa die Sprach- und Videoanrufe auch auf weiteren Geräten gestartet sind, unter anderem auf dem iPad und dem Fire Tablet und da dachte ich mir auch so, jetzt könnten sie ja im Grunde auch... Äh, Alexa Calls am Fire TV machen und dann wäre quasi die Fernbedienung der Hörer im Grunde und ich denke, so hat der, äh, der Hörer das auch gemeint Also eigentlich ist es ähm, etwas, was Nerds und äh, Bastlerherzen natürlich total höher schlagen lassen würde aber sie werden es wahrscheinlich nie im Leben machen weil das wahrscheinlich diesen, diesen, diese Batterien von diesen Bluetooth Fernbedienungen in 0, nichts leer saugt, wenn das permanent läuft dieses Mikro,
0: was meinst du? Ich, ich sehe es aus einer anderen Sichtweise noch ein bisschen kompliziert, also da schreibt er auch iMessage und so, ich glaube nicht, dass das Apples Konzept ist, den Apple TV quasi zu einer Maschine zu machen, das alles kann, weil ich meine, technisch gesehen ist es glaube ich kein Problem, aber die wollen halt eher so dieses Home-Entertainment-Ding und wenn es dann halt quasi anfängt auch noch zu bimmeln, wenn eine iMessage kommt oder wenn ein Anruf reinkommt und so. Ich glaube nicht, dass es das Konzept ist, was man mit dem Apple TV verfolgen möchte. Und ich meine, stell dir vor, dass äh, da kommt ein Anruf rein, während du eine Serie guckst. Also ich weiß nicht. Ach, ich stelle mir das
1: vor, das geht, das, geht, das geht oben, geht so ein Fenster auf, wahrscheinlich muss es ja gar nicht ja, bimmeln, aber Ja, anders.
0: Das schon, aber ob man das wirklich möchte, also ich persönlich, äh, mir, mir geht das überhaupt nicht ab, wenn ich einen Film schaue, dann möchte ich den Film schauen und nicht <lacht> oh, über iMessage schreiben, wobei ich meine, man kann ja auch andere Dinge machen, auf dem Apple TV als Serien gucken, das ist schon so, ja also ich, also ich bin tatsächlich etwas skeptisch, ich weiß nicht. Es ist irgendwie, mir, mir geht es nicht ab, ich bin aber auch nicht so oft am Apple TV. Und wenn, dann gucke ich mir wirklich was an. Ich bin dann nicht der, der irgendwie spielt oder äh, Home-Shopping-Apps da verwendet, was Apple ja auf der WWDC oft schon angepriesen hat. Da würde es schon Sinn machen, wenn man es wirklich abseits von Filmen und solchem Content als Entertainment-Maschine nutzt. Okay, iMessage, ja, warum eigentlich nicht? Zumindest die Option, hm.
1: Also ich ähm, denke sowieso Home Shopping wäre eher was, was Amazon viel besser kann, weil da gibt es viel mehr zu shoppen und äh, da gibt es ja auch schon diese, diese Ideen, dass man quasi so eine Einblendung hat bei Fire Prime Dings da und da kannst du auf den Button drücken und direkt das kaufen, was in diesem Werbetrailer angepriesen wird. Und das würde auch voll passen. Na, also grundsätzlich glaube ich, da kann man schon mehr machen und ich gucke ständig an diesem am Fire TV halt. Also was heißt, ja doch, aber irgendwie immer irgendwie abends so. Und ähm. Ich will ja auch immer noch den Browser haben, von daher Safari und so. Also ich bin da schon aufgeschlossen dafür, aber werden wir dann ja sehen. Also ähm, wir waren uns ja in einer Sache einig, TVOS 12, das braucht, da, brauch, da muss ordentlich Saft kommen, neue Features, mehr.
0: Ja, es geht im Endeffekt um TVOS und da können wir auch schon ein bisschen den Bogen spannen, denn TVOS-Software, da kommt bald, was natürlich steht die WWDC an, die findet wie immer im Juni statt, WWDC 2018, die weltweite Entwicklerkonferenz von Apple. Und die ist jetzt offiziell angekündigt worden. Die Registrierungen für die Tickets sind online, beziehungsweise wurden angekündigt. Online sind sie dann am 22. März um 10 a.m. Und dann kann man sich dafür schlappe 1.500 oder fast 1.600 Dollar, also 1.599 US-Dollar, kann man sich so ein Ticket holen beziehungsweise muss man erst nochmal Glück haben, denn es ist der berühmte, ja, das Los entscheidet dabei Apple, weil sich so viele immer registrieren. Ja, und wann ist das Ganze? Am 4. Juni erwarten wir die Keynote. 4. bis 8. Juni, das ist so die WWDC-Woche, das hat Apple ja angekündigt. Wann war das? Am Dienstag oder so? Es ist jetzt jedenfalls offiziell. Der 4. Juni war schon im Vorfeld bei einigen Gerüchten und Berichten so der, der Termin, der herumgeschwirrt ist. Ja, jetzt Hat haben wir Gewissheit ja. äh, und da kommt ein neues tvOS, wahrscheinlich auch äh, unter and, also da, da kommt tvOS, watchOS 5, da kommt iOS 12 und ein neues macOS, ich glaube so viel steht, steht ja, sicher, dann, davon kann man ausgehen und ob es da neue Hardware gibt, ist eine ganz andere Sache, aber wir wollen mal noch ein bisschen bei der Software bleiben, ähm, es soll keine, keine allzu große Zusammenfassung werden, denn da warten wir noch einige Gerüchte ab, bis wir euch so einen WWDC-Ausblick geben können. Aber wir haben schon ein bisschen angefangen. Jetzt TV-OS muss besser werden. Gerade solche Features wären eben cool. Ich meine, die letzten Updates für TV-OS war ja schon sehr lahm. Also seit es TV-OS ja. gibt, hat es sich im Grunde nicht grob verändert.
1: Ich glaube, die größte Neuerung, die es jemals gab, bei der App Store. Der, der äh, hat einiges verändert tatsächlich, aber ansonsten... die ich meine, gut, ich sehe das ja immer in den Releases also für die Entwickler. Die die kriegen immer wieder mal neue Sachen dazu. Also die können dann irgendwie mit dem Video. Das Meiste äh, konzentriert sich auf die Videodarstellung irgendwie. Das mit dem 4K wird immer also einiges optimiert. Es wird die, diese HDR-Geschichte da wird besser gemacht. Also dass die, dass das problemloser klappt und dass auch Content besser flowt und so. Und ähm, aber der Endnutzer kriegt davon größtenteils nichts mit. Und von daher, ja, TVOS 12, mm. iMessage, iMessage, FaceTime Audio und die Safari. Das, diesen Wünschen kann ich mich ununterbrochen, äh, uneingeschränkt anschließen.
0: <lacht> also sehen. für mich fehlt noch ein Dark Mode beim Apple TV, oder gibt es ja, das jetzt das mittlerweile? Gesagt, so, so ein Dark Mode wäre schon cool. Weil ja, die, die Oberfläche ich ist... Ein, gekriegt jetzt. Bitte? <lacht> YouTube hat einen
1: jetzt, Ja, das stimmt, 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 stimmt. Ich habe
0: es gerade am iPhone vorher aktiviert. Ähm, auf, auf dem Desktop gibt es ja schon länger diesen Dark Mode. Das ist schon cool. Vor allen Dingen, die Apple, die, die TV-OS-Oberfläche ist so hell. Es ist so grell. Also, gerade wenn man abends da vor dem Fernseher sich was ansehen will. Und ich meine, es, es ist einfach, es ist dämlich. Keine Ahnung, warum man so ein helles Interface hat. Und ich weiß es von den, von den Android- Android-Fernsehern, also dieses TV-Android -TV -Android, oder wie, wie die Oberfläche auch immer heißt, <lacht> das ist, äh, da ist schwarz im Hintergrund, zumindest kann man das so einstellen. Das macht eigentlich auch Sinn für den Abend, ich meine. <lacht> ja,
1: ja, ja. Da hatte sich irgendwie mal bei den MacBooks furchtbar beschwert, dass die Touchbar beim Film gucken am MacBook furchtbar stören würde, weil die sich nicht
0: abdunkelt. Hat mir gerade ein. Naja, egal. <lacht> ähm, ja. Ja. <lacht> Wobei, ja. die, die sollte sich eigentlich schon abdunkeln. Bei mir geht die aus nach, glaube ich, 15 Sekunden oder so. Ja,
1: aber damals wohl irgendwie nicht. Da hat das wohl 15 Minuten gedauert in den ersten... Ah, ja, das könnte so äh, sein,
0: ja. Und und ja gut, die, der touchbar Touchbar launch war ja aber auch so dermaßen gefailt. Und ich meine, sie ist sie ist jetzt noch nicht viel besser. Das wird irgendwie ja. so ähnlich stiefmütterlich behandelt wie 3D-Touch. Anfangs groß angekündigt, ja, jetzt Revolution heißt. Und dann kommt, da kommt nichts nach. Da bin ich übrigens auch gespannt, ob sie endlich mal was mit dieser Touchbar machen beim neuen MacOS, weil da wäre viel Potenzial. Ich meine, es gibt immer wieder mal Konzepte, die da sagen, ja, man könnte das Dock raufhauen, zum Beispiel, dass man hier Shortcuts für alle möglichen Apps hat. Da ist viel möglich und ich meine, ich habe jetzt Safari offen was bekomme ich hier für Möglichkeiten? Gut, ich kann zwischen meinen Tabs öffnen, bekomme so eine winzig kleine Vorschau für das Fenster, die überhaupt keinen Sinn macht. Ich meine, das ist ja auf, auf, auf einem Zoll soll ich noch erkennen, welches Fenster sich handelt. Ein Knopf für, für, Tab, für Tab wechseln würde mir reichen hier. Da kann ich hier zurückgehen zur, nächsten, zur letzten Webseite, ich kann die Suche betätigen, okay. Aber da, da wäre mehr möglich. Also ganz sicher. Ja, also ich kann hier immerhin den FaceTime-Anruf
1: beenden über
0: die Touchbar. Jetzt guckst du auch. Ja, stimmt. Das Telefonat, gut, ich telefoniere jetzt mit dem iPhone, aber bei Telefonaten ist es tatsächlich sehr cool und auch die Musiksteuerung ist sehr cool. Ja. Aber leider, seit ich den Sonos habe, verwende ich ja iTunes nicht mehr als <lacht> Hauptsteuerungsquelle und dann geht das nicht mehr. Übrigens, das, das hat mich damals echt aufgeregt, weil ich mich an diese Touchbar gewöhnt habe, quasi schon quasi blind gedrückt habe, wenn mir ein Lied nicht gefallen hat. Und jetzt mit Sonos muss ich immer ja, Doc gehen, Sonos-App suchen, weil meinen Sonos habe ich mittlerweile zwei, drei Meter weg vom Schreibtisch gestellt. Er klingt immer noch ah. sehr geil und äh, ist optisch einfach schöner. Ja, und deswegen bin ich hier angewiesen auf die Sonos-App.
1: <lacht> die ja bekanntlich ihre äh, dich immer völlig ah, begeistert. Da,
0: da hat sich übrigens auch ein, auch ein Hörer aufgeregt, ja, die Sonos-App ist doch gar nicht so schlecht. Hm, also Ich möchte das mal noch ganz kurz erwähnen. Ich habe jetzt die Sonos-App gestartet. So, und jetzt möchte ich äh, eine Playlist von mir auswählen. So, normalerweise ähm, gehe ich, also auf iTunes gibt es da eine Menüpunkt Playlist. Ja, warum auch nicht? So, ich muss jetzt bei, bei Sonos, muss ich Apple Music auswählen, klar. Dann meine Musik, Playlists, meine Playlists oder Apple Music Playlists und dann erst, also nach einem weiteren Klick, ob ich da Apple Music Playlists äh, oder meine möchte, kann ich Lieder auswählen, beziehungsweise die Playlists selber. Und wenn ich dann Apple Music Playlists äh, anwähle, dann gibt es natürlich wieder, dann kommen die ganzen Apple Music Playlists, muss ich wieder reingehen. Also das heißt, ich, ich habe fünf bis sechs Klicks, bis ich mir das Lied aussuchen kann. Das ist echt scheiße. Ja,
1: das ist äh, die äh, anti-intuitive Benutzerführung. So ja. ungefähr wie bei Rewe Lebensmittel bestellen. Naja. <lacht>
0: Ich meine, es ist klar, wenn man mehrere Musikdienste verwendet oder immer wieder mal auf TuneIn unterwegs ist, ist dieses komplette Rausgehen, macht vielleicht Sinn, aber da müsst ihr doch erkennen, dass Apple Music mein Hauptmusikdienst ist und das mir irgendwie besser darstellen. Auf dem iPhone funktioniert's auch. Man
1: muss mal an äh, Sony, äh, so Sony, ja, ja, Sonos Twitter und irgendwie sagen, ey, mach das doch mal etwas
0: Du, aber <lacht> Sony ist gar kein so schlechtes, äh, gar kein <lacht> so schlechtes Stichpunkt, weil die Sony-Kameras sind ja dafür bekannt, die, die, die schlechtesten Menüs und die, die undurchschaubarsten Menüs der Welt zu produzieren, <lacht> also... <lacht> Ja. ja,
1: ich kenne das von den Sony-Handys. Die hatten Das einzig Geile bei denen war dieser Ring zum Drehen in dem Menü. Der war gut. Aber ey, bevor <lacht> wir jetzt das Technikmuseum aufrufen, <lacht> wollen wir mal wieder so ein bisschen versuchen, ins Tagesgeschäft einzusteigen. Ich versuche gerade, mein äh, Schwammhirn dem die nächsten, den nächsten Anmerkungen abzuringen. Und das war, glaube ich, äh, WWDC-WatchOS 5. Da gab es einen Entwickler, der hat gesagt, WatchOS, also jetzt langsam macht es erst Spaß, mit WatchOS zu arbeiten, weil ähm, man auf die aktuellen Uhren zugreifen kann. Und die Apple Watch Series 3 macht eben, äh, macht die Sache richtig gut. Die Apps laden schnell. Wir hatten ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass wir das ähnlich sehen. Und ähm, nur diese und alle davor äh, erschienenen Apple Watches, so sagt dieser Entwickler, ist ein für den Alltag und für die tägliche Nutzung einfach nicht zu gebrauchen so haben wir das auch in unserem Bericht geschrieben, der ähm, wird sich natürlich damit sofort alle Apple Watch Series 1 und 2 und vor allem die Nullnutzer völlig zum Feind machen, weil bei denen hat er nämlich gesagt, er wünscht sich so sehr, dass die Apple Watch Series 0 bald verschwindet, dass Apple den Support einstellt, was er... Wie er dann meint, auch er äh, irgendwie nicht erwartet, weil Apple ja so weit äh, den Support über Jahre und Jahre und Jahre fortsetzt, was im Grunde ja auch gut wäre, aber für ihn in, als Entwickler total schlecht wäre, weil die Series 0 immer noch mitgeschleppt wird in der Kompatibilität irgendwie, aber einfach unbrauchbar ist für den Alltag, so sagt er. Und da hat er auch so eine Statistik, er meinte, äh, 33% aller seiner... Nutzer von so einer also so eine Schrittzähler-App, keine Ahnung, was die genau kann, ähm, die wären Apple Watch Series 3 Nutzer, die Hälfte davon LTE und etwas mehr hätten die große, die 42mm Watch so und irgendwie 24% sind noch Series 0 Nutzer und der hofft doch dringend, dass das bald möglichst unter 20% fallen möge, dieser Wert, weil dann hofft er sich auch neue Möglichkeiten für Entwickler mit WatchOS 5. Hat er nicht so genau ausgeführt, was er da haben möchte. Neue Schnittstellen vielleicht, neue APIs, was weiß ich, irgendwelche neuen Frameworks, vielleicht Watch-Kit oder sowas, keine Ahnung. Aber interessant auf jeden Fall. Mal eine Statistik, nicht von einem der großen Marktforscher, sondern so ein bisschen so aus dem Hinterhof
0: sozusagen. Ja, ist auf jeden Fall spannend, weil es eigentlich zeigt, dass die Entwickler auch nicht wirklich was dafür können, dass die Apps einfach nicht gut laufen. Ich meine, die Hardware, die eben Apple anfangs auf den Markt gebracht hat. Das ist natürlich immer so, war damals beim iPhone genau gleich und beim iPad. Äh, die hat, der hat einfach nicht genug Performance, um richtig schöne native Apps zu machen. Auf der Series 3 macht das jetzt Spaß, ich kann das auch bestätigen. Hatte vorher die Series 0, jetzt die Series 3 und das ist ein großer Unterschied, ein wirklich großer Unterschied. Also ich kann hier zum Beispiel, ich verwende oft eine Wetter-App und so, ich habe das schon mal erzählt auf dem Podcast. Wobei ich grundsätzlich nicht viel Apps auf der Uhr verwende. Ich weiß nicht, du trägst ja auch eine Apple Watch, Roman. Ja. Um, verwendest du Apps außerhalb von iMessage und Mail und so?
1: Kaum. Also, ähm, ich mag das macht das teilweise, wenn, also wir benutzen ja in der Redaktion Slack, ne? Das ist dieses, dieses Collaboration-Tool, so kennt einige von euch, kennen das vielleicht. Und da äh, kommen die Nachrichten, die Slack-Nachrichten gelegentlich auf der Uhr auch an. Und das ist auch wieder so ein symptomatisches Phänomen. Bei Slack ähm, wurde letztens die Apple Watch-App, die es wohl gab, gedroppt, also weggemacht. Und äh, aber die kommen trotzdem noch, die Nachrichten kommen jetzt trotzdem noch an. Bei Slack war es kein großer Verlust, die war eh kacke. Die App, die hat eh gar nichts gebracht. Und das war bei vielen auch so. Und deswegen, es wird immer halt dann zitiert, wenn irgendwelche Apps von der Apple Watch verschwinden. Ich sehe das teilweise auch im App Store, weil ich mir ja diese Release Notes noch angucke. und Neulich war Telefon Telefonbuch das örtliche. Das hat irgendwie seine Apple Watch App abgezogen. Dann war vor ein paar Tagen davor noch so eine andere. Also viele die zurzeit Rück zu Rückzieher machen, die werden halt, halt immer so, na, Schlagzeile, ne? Apple Watch verliert eine weitere App, okay, das mhm. ist sicherlich blöd. Aber es ähm, sind alles eher so Sachen, wo ich denke, so, naja, ähm, diese Push-Nachrichten gibt es ja auch eh, und gut, bei einem Telefonbuch, na, gut, das hätten sie auch, das, das ist blöd für den Leuten, für Leute, die es benutzen. Aber so, es waren in den meisten Fällen keine dramatischen Verluste, obwohl es natürlich auch große Namen gibt, die von der Uhr gegangen
0: sind. Ja, die Großen werden halt auch abwarten, bis, es, bis eine Nutzerbasis da ist, wobei die ist mittlerweile da, also das ist irgendwie, ist mittlerweile da. ja. ja, das ist eigentlich, es ist schon komisch. Übrigens, da kann ich noch eine, eine, eine Mail vorlesen von einem Hörer, der zu, zu Apple Watch ist, aber ich jetzt ganz spontan Haben wir doch gedacht, jemand hat uns da mal geschrieben und das war der Volker Römisch. Hat uns schon im Februar, äh, wo wir letztens über 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 WatchOS 5, haben wir schon mal im Podcast diskutiert, irgendwie Apfelplausch 27, 28, anschließend hat er uns eine Mail geschrieben, auch darüber. Kann ich mal kurz vorlesen. Der Hintergrund, warum viele Firmen keine Apple Watch App mehr entwickeln, liegt an den APIs, welche Apple für die Entwicklung zur Verfügung stellt. Auf der Apple Watch 0 war die Uhr ja nur ein ausgelagerter Bildschirm. Leider wurden alle neuen WatchOS-Versionen abwärtskompatibel gehalten und neue Möglichkeiten nur obendrauf geprüft. Dadurch ist es fast nicht möglich, wirklich eine WatchOS-App zu programmieren. Es ist in Wirklichkeit circa um den Faktor 10 schwieriger, etwas auf der Watch zum Laufen zu bringen, als auf dem iPhone, solange hier Apple nicht bereit ist, die APIs komplett zu überarbeiten und die Altlasten wegzuwerfen. Es wird sich hier wohl nicht viel tun in nächster Zeit. Das ist
1: das ist genau das, was dieser Entwickler im Grunde sagt. Das ist ja. sehr spannend eigentlich. Ja, also ähm, ob sich hier nicht viel tun wird in nächster Zeit, das wage ich mal in Frage zu stellen. Wenn es wirklich so sich darstellt, dann wird Apple irgendwann, vielleicht sogar schon mit WatchOS 5, hoffentlich diesen dramatischen Schritt machen. Alte Zöpfe abschneiden und wirklich ja. sagen, okay, blöd gelaufen jetzt für die früheren Versionen, aber jetzt fangen wir mal von Null an und räumen das Ganze richtig auf.
0: Mhm. Ja, hoffentlich, weil gerade, wir wissen jetzt, um jetzt mal noch alle Softwareversionen abzudecken, die kommen sollen, iOS 12 und das neue macOS, ich glaube 10.14, ja. da soll es nicht so sehr um neue Features gehen, sondern eher um Stabilität, um äh, Bugfixes und, so jetzt ist eine neue Mail reingekommen, ja. ähm, das wissen wir mittlerweile, ich glaube, das ist schon, auch schon ziemlich fix also da gab es schon mehrere, auch Bloomberg hat darüber berichtet und wenn Bloomberg sagt, es ist sehr, sehr sicher oder so auf dem Weg, dann kann man sich, kann man davon ausgehen, dass Apple das auch so plant. Wenn man also quasi den Fokus heuer, dieses Jahr eher auf Watch und TV legt, bin ich all for, also das wäre echt cool. Ja.
1: ja, genau, das war dieser, dieser, 2018 wird das Performance, ja, so mm. gilt es mittlerweile. Zumindest
0: für Macs und, und iPhones, ja. Ja,
1: ja, und, und bei der Watch werden wir es dann ja sehen. Ich bin gespannt, ob es eine neue Watch gibt dieses äh, Jahr, aber das wäre dann eher ein September-Thema.
0: Hm. Ah, ja, gut, es wird sicher eine neue Watch geben. Ja, da bin ich ja. ziemlich sicher. Wäre eigentlich cool, wenn sie, wenn sie bei der Apple Watch generell dieses Jahr mal ordentlich was weitermachen würden. Also nicht nur softwaretechnisch, sondern sie ja auch dasselbe Design seit dem Anfang. Also wenn man hier mal etwas verändern würde, dieses Jahr quasi die Watch ordentlich vorantreiben, nachdem letztes Jahr das iPhone-Jahr war, hm. Und ich glaube nicht, dass schon neue MacBook Pro Retina kommen, von dem her, doch, so quasi, dass, dass, dass der Fokus könnte auf der Apple Watch liegen dieses Jahr, gerade gegen Ende Jahr.
1: Ähm, an dieser Stelle, wir können wohl eigentlich ein Gewinnspiel machen. Leute, Leute, ihr könnt jetzt mal alle raten, was wünsche ich mir bei der Apple Watch? Ich habe es mir dabei schon so oft gesagt, ich will es nicht nochmal sagen. Also wer es noch weiß, <lacht> was ich für Wünsche <lacht> an die Apple Watch habe. Ich komme mir manchmal auch blöd vor immer wieder zu sagen, also ähm, ja, ich bin sehr gespannt,
0: vielleicht erinnert sich ja noch einer an meine Auslassungen. Also ich möchte eigentlich einfach nur eine Notizen-App haben. Das kann doch ja, nicht ja. so schwer sein. Deine ich meine, Notizen. was soll denn das? <lacht> Hat
1: nicht Evernote eine, Notiz, eine, eine ja, watch Ja doch, aber ich verwende
0: die, die Apple-Notizen-App, die funktioniert ja. super auf dem iPhone und dem Mac ja. und das synchronisiert sich alles. Aber nein, wenn ich da, ich muss ja. mir quasi eine Erinnerung stellen, wenn ich mir was aufschreiben möchte auf der Watch. Ich meine, was soll denn das? Aber es ist eine ah, ganz okay. andere Sache. Ich glaube, wir, wir, wir sehen mal weiter. Es gibt, ja, natürlich ein Punkt, ist natürlich Siri auf der Watch, Siri allgemein und da gibt es eine spannende Geschichte, ein spannender Bericht, der aufgetaucht ist über die Siri-Entwicklung und über die Siri-Geschichte. Da hat Roman Details dazu, glaube ich. Hm, ja, er hat sich und zumindest das, den Bericht eher durchgelesen als ich.
1: Ich möchte im Vorfeld schon vorabschicken, dass ich quasi so einen Disclaimer bringe. Die Leute, die uns dafür ähm, kritisiert haben, dass wir immer Siri so kritisieren werden, da jetzt keine Freude dran haben, weil das ist ähm, wieder ein Siri-Bashing erster im Grunde. Aber das das haben diesmal nicht ich gemacht oder wir oder so. Das kommt von The Information, diese freundliche ähm, Bezahlmagazin da ähm, von diesem einen Typen, der, ich weiß gar nicht, wer es ist, egal, auf jeden Fall, ähm, da gibt es einen recht ausführlichen Bericht, wo sich ehemalige Apple-Mitarbeiter geäußert haben über Siri und die Entwicklung und die Arbeit an Siri und sie haben im Grunde zusammengefasst gesagt, dass äh, da ganz viel falsch gelaufen ist, beginnend von der Einführung von Siri. Also zunächst mal wurde Siri ja 2010 gekauft. Ich bin ein Un ich habe ein unglaublich schlechtes Namensgedächtnis. Dieser Siri-Erfinder, ich nenne ihn immer Siri-Erfinder. Er hat natürlich einen Namen auch, aber er will mir nicht einfallen. Der hat jedenfalls ähm, einen ganz anderen Plan für Siri eigentlich gehabt. Ursprünglich sollte das so eine Art Concierge sein, so ein reise im Grunde, der das tun sollte, was auf Geschäftsreisen einfach nervt und stört, wie Flüge umbuchen und Terminverspätungen irgendwie anzeigen und dann schon darauf reagieren. Auch selbstständig Hotels buchen, etwas, das es übrigens immer noch nicht gibt. Facebooks ähm, virtuelle Assistentin M sollte etwas ähnliches können. die quasi Aber anscheinend äh, haben die Leute Hemmungen dabei, irgendwelche Automaten damit zu beauftragen, selbstständig Hotels zu buchen, die dann vielleicht Geld kosten und gar nicht gebraucht werden, weil sich da jemand verbucht hat. Auf jeden Fall das war so ein bisschen so die Idee von Siri, Original Siri. Und dann fand Apple das geil und hat gesagt, wir kaufen das. Und dann wollten sie es aber zur Universalassistentin aufbauen und damit begann wohl das große Leiden, weil sie dann irgendwie anscheinend auch ihre eigenen Entwicklungsressourcen ein bisschen überschätzt hatten und auch ihre technischen Möglichkeiten. Siri ist ja, wir erinnern uns, mit dem iPhone 4S eingeführt worden und sie haben zwar... Hingeschrieben, Beta, das machen sie ja öfter mal, auch bei diesem, später bei dem Kameramodus kam dann ja so eine Beta-Einblendung, aber das äh, sch scheint viele oder schien viele nicht davon abzuhalten, abgehalten zu haben, riesige Erwartungen zu stellen an dieses Feature. Weil man eben dachte, es funktioniert schon, was Apple da bietet. Blöderweise funktionierte es aber nicht. Und wer, ich weiß das selbst noch, Siri auf dem iPhone 4S unmittelbar nach Verkaufsstart, das war glaube ich wieder so zu Weihnachten, äh, das war einfach quasi unbrauchbar. Es lief tagelang überhaupt nicht, kam keine Antworten und das lag einfach daran, dass es äh, völlig überlastet war, die Infrastruktur. Das wurde damals auch schon vermutet. Was jetzt nochmal in dem Bericht halt steht, dass die Infrastruktur auch einfach schlecht gewesen sein soll. Zu wenig Server, schlecht konfiguriert, irgendwie instabil und unzuverlässig und Apple war vollkommen überfordert von dem Ansturm von Siri und dann zog sich das weiter. Das Team soll oft umstrukturiert worden sein, arbeitete im Laufe der Jahre unter wechselnden Führungen, irgendwie ein bisschen konzeptlos vor sich hin. Und als krönender Abschluss, das sage ich nur ganz kurz, hat äh, der, die Entwicklungsmannschaft vom HomePod äh, lange nicht gewusst, dass der HomePod mit Siri kommen könnte oder dass Siri überhaupt da integriert
0: sein könnte, was natürlich... <lacht> Wow, ja gut, unglaublich es, gelungen ist. Ja, aber das ist nicht so ungewöhnlich für Apple. Das muss man ja, sagen bei Apple. Leider. Ähm, da, ich weiß nicht, ob, ob, ob du das weißt, aber es ist bei Apple so, dass gerade an einem Produkt sehr viele Teams arbeiten, die nur Immer wissen, was ihr Team macht. Bei neuen iPhones ist es natürlich ja, bekannt. Sicher. Die, die Software-Leute wissen nicht, wie es aussieht und die Hardware-Leute wissen nicht, was es für, teilweise für neue Software-Features gibt. Das, das weiß man. Ich habe letztens ein ziemlich spannendes Hörbuch gelesen. Ich glaube, ich habe es eh schon mal erwähnt: Inside Apple Hörbuch gelesen. Nee, angehört natürlich inside Apple da, da, da kam eben genau das vor dass diese, diese dieses verschlossene System innerhalb Apple eben auch oft Nachteile hat und ich meine ja, die, die, die Siri das Siri Team ähm, wusste bis 2015 nicht dass der dass der Homepod kommt ah, bis 2015 und der Amazon Echo keine Ahnung der 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 kam dann auch um 2015 herum oder Ende 2014 ja, ja ähm, und erst dann äh, hat man dem Siri-Team gesagt, du übrigens, also wir sind da auch dran. <lacht> Nun, ich meine, das, das ist also schon ist eine Sache.
1: Also einerseits ist es sicherlich es ähm, wohl ein doppeltes, doppeltes Übel. Also ähm, es ist einerseits dieses Apple-Problem, diese immer noch fortdauernde Geheimniskrämerei, die nicht mehr richtig greift, weil es ja mittlerweile eh alles geleakt wird. Und mittlerweile müsste man auch mal bei Apple eigentlich verstehen, dass, es, dass die Zeiten vorbei sind, in denen man ein völlig abgekapselt entwickeltes One More Thing bringen kann. Folglich können sie auch durchaus die Synergien nutzen und ihre Teams mit voller Kapazität arbeiten lassen. Ja. Geheimnis, Geheimnisoptionen, also dass man irgendwie so Confidentials hat, gibt es ja in jeder Firma. Das ist ja auch im normalen Rahmen völlig okay und ganz legitim. Aber dass äh, dieses würgende, ähm, wir ähm, erdrosseln jeden Austausch, ist ganz schlecht.
0: Wir ja, aber das. also bei Apple geht es natürlich um dieses Sicherheitsding, aber ganz spannend, kam eben auch im Hörbuch vor, der Fokus, als oberste Priorität ist bei Apple Fokus. Das heißt, wenn jemand für das Display beim iPhone zuständig ist, dann ist er eben fürs Display beim iPhone zuständig. Und dann muss mhm. er sich nicht um Probleme kümmern, die irgendwie vielleicht ein anderes Team hat, auch wenn er diese lösen könnte. Heißt ja. wirklich, jeder schaut auf sein Stuff, also die, diese Kreativität, die man von solchen großen Firmen wie Apple immer erwartet eigentlich, äh, das, das ist Fehlanzeige. Das ist also, diese Teams sind nicht wirklich so kreativ aufgebaut, so offen aufgebaut, im Gegenteil, bei Apple zumindest so. Ich meine, das. ja,
1: also es hat auch diese Kreativität, diese vielbeschworene, hat auch ihre negativen Seiten, das merke ich sowohl in unserer Firma, die teilweise auch sehr flache Hierarchien hat, als auch, man kennt das von anderen Großprojekten, Microsoft zum Beispiel, die ja bekannt dafür sind, mega konservativ zu sein eigentlich, aber bei Vista, der Entwicklungsprozess von Windows Vista, der ist ähm, durch ein versuch in flache Hierarchien und äh, kreativen Austausch zum Teufel gegangen. Da haben nämlich extrem viele Leute an extrem vielen Sachen gearbeitet und am Ende ist entstanden ein Monstrum an Code, das irgendwie auf keiner Maschine richtig lief. Das ist eben der Effekt gewesen, wenn man zu unfokussiert arbeitet. Ich denke, es ist eine totale Balancefrage. Du musst es du musst die Mischung irgendwie finden, dass du einerseits noch richtig zum Ziel kommst und auch straight away wirklich Sachen auch äh, von Anfang bis Ende durchdenkst und trotzdem nicht völlig du auf irgendeinen äh, äh, Fixpunkt da gerichtet bist und dich quasi von der restlichen Welt
0: komplett abkoppelst. Ja, macht aber Apple so. Und ich meine, es war auch noch nie Apples Stärke, irgendwie die Balance sind was zu finden. Es ist meistens sehr extrem. <lacht> äh, in allen Bereichen eigentlich schon spannend. Nochmals kurz jetzt zu Siri zurück. Ähm, ich kann mich noch erinnern, damals, 2010, als Steve Jobs bei, der, bei, bei Walt Mossberg im Interview saß, da hat man ihn gefragt. Äh, Siri, ja, es gab natürlich damals auch Gerüchte, Spekulationen, dass man Siri übernommen hat und was man damit jetzt anfangen möchte. Und damals waren die Spekulationen so, dass man einen Google Konkurrenten aufbauen möchte. Natürlich hatte Apple das nie vor, aber damals meint man eben, weil es ein ein, ein, ein Search Engine Teil auch hatte, damals Siri auch, auch heute noch hat, ähm, dass man äh, quasi irgendwas was gegen Google aufbauen möchte. Und das hat Jobs damals ja ab, ab abgewiesen, sagte nee. Hier geht es um AI, also um irgendwie künstliche äh, Intelligenz, äh, hat aber nicht mehr gesagt. Das heißt also, es, es könnte auch sein, dass man sich damals noch nicht wirklich sicher war, was genau man mit Siri machen möchte. Ja, das <lacht> scheint gemerkt, auch so. ja auch so. Es ist eigentlich ja. ziemlich spannend, jetzt diesen Hintergrund zu haben, weil das, äh, ja, ist mir jetzt gerade eingefallen, ja. In dem Zusammenhang muss ich... Es ist, glaube
1: ich, heute ist es gekommen, also sprich für euch vorgestern, gibt es so ein Video, ich habe selbst noch nicht gesehen, ich habe nur so die Zusammenfassung gesehen, da wird irgendwie verglichen Siri-Fähigkeiten von 2010 und 2018 und er hat irgendwie anscheinend Fragen zu beantworten verlernt, die es damals noch konnte und es wurden dann irgendwie auch Beispiele gebracht von, von wenn du nach Restaurants und, und Cafés suchst, wo dann teilweise, ich habe das selbst schon erlebt, ich an manchen Tagen konnte ich mit einem Befehl ein Cocktailbar, eine bar eine lounge hier in meiner Stadt finden und auch direkt anrufen. Und es quasi Siri dann gefragt, so, äh, das und das, der Name irgendwie. Und dann direkt hinterher schicken, anrufen. Und das hat funktioniert. Und dann wieder, irgendwie ein paar Wochen später, habe ich dasselbe mit denselben Worten versucht, weil ich ja weiß, dass es immer dass man da immer stupide an seinen Phrasen festhalten muss. Und es wollte ums Erbrechen nicht gelingen. Und er hat immer gemeint, äh, er hat mir dann irgendein Plaza-Restaurant in Kalifornien angezeigt, äh, wo ich...
0: Äh, äh, ja, sei ich. doch blind und ich. dumm. Ich habe das auch schon ähm, erlebt, dass ich quasi einfach dasselbe gesagt habe, manchmal funktioniert es manchmal nicht, gerade bei Musik. So. Ja. Es ist, äh, ja, Siri, <lacht> aber es ist, also, teilweise ist es auch sehr, sehr gut. Ich meine, letztens kam wieder ein Video von einem YouTuber, der alle Sprachassistenten miteinander verglichen hat. Da, da schnitt Siri gar nicht so schlecht ab, gerade bei diesen Standarddingen. Und Siri ist auch sehr schnell, wenn man eine ne halbwegs gute Verbindung hat und ähm, ja. so einfache Fragen stellt, dann ist Siri verdammt schnell. Und liefert auch sofort noch so eine Karte, schön optisch äh, direkt das Ergebnis quasi. Ähm, also gerade gegen irgendwie Amazon Alexa teilweise, was dann noch auf irgendwelchen HTC-Handys läuft oder ähm, Bixby oder <lacht> solchen Dingen. Da ja, ist Bixby. Siri also um, um Welten besser. Das möchten wir auch hier nochmal euch so mitgeben. Siri
1: ist auf jeden Fall schneller geworden, definitiv, wobei ich manchmal das Gefühl habe, es es, es unterscheidet sie es, es äh, wählt irgendwie aus, wo es besonders schnell sein soll. Weil irgendwie kommt mir das so vor, wenn ich es über die AirPods steuere, die ja vom Prinzip her ein schlechteres Mikro und schlechtere Sprachqualität auch teilweise haben beim Telefonieren, dann ist teilweise die Siri-Performance besser. Also die Antworten kommen ja. schneller, als wenn ich... Und, also gut, du darfst nicht diktieren. Wenn du es mit Sprachdiktat versuchst, dann ist es über die AirPods, kannst du es völlig vergessen. Aber äh, die Befehlsausführung ist über die AirPods extrem gut. Ich te denke teilweise besser, als über, wenn du es nur so
0: rufst irgendwie. Ist doch komisch, oder? Ja, das war damals bei der Apple Watch auch so. Als die Apple Watch gelauncht ähm, ist, haben sehr viele Reviews gesagt, ja, Siri ist endlich besser. Und da hat sie, da hat Apple mega viel bei Siri gemacht. Äh, das stimmt auch teilweise weil äh, es ist bei mir auch so, dass, dass die App, dass die Apple Watch, also Siri auf der Apple Watch funktioniert teilweise sehr, sehr gut. kann auch damit zusammenhängen, dass man natürlich sehr nah an der Uhr ist, am, am Mikrofon, aber das eigentliche Mikrofon ist ja am iPhone äh, am besten und das äh, iPhone hat drei Mikrofone, glaube ich. Es ja. muss, muss möglich sein, dass Siri noch besser wird, da vom Verständnis her auf jeden Fall.
1: Hoffen wir auf die WWDC, ist ja Software <lacht> und somit könnte es ja auch sein, dass an Siri weitergearbeitet wird. Man weiß es nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, wir sind thementechnisch eigentlich am Ende, ne? Also wir haben's.
0: Ja, hier steht gar nichts. Also hier steht hier, die Geschichte als letzter Punkt. Ja, das haben wir. auch
1: an dieser Stelle beschließen. Ich muss, wenn
0: ich überlege, ich, ich habe Kopfschmerzen und ich muss noch fünf Stunden arbeiten. Geil, <lacht> ja, gut, euch. dann ich muss jetzt auch mal bald wieder los und dann, ich möchte noch gar nicht am Morgen denken. Ich muss schauen, dass ich den Podcast noch schneiden kann <lacht> und da dann hoch kann. Ähm, bevor ich da die Miserie äh, mir antun muss. Ihr könnt mir ja mal gute Besserungen schreiben. Schreibt, schreibt auf jeden Fall dem
1: Lukas mal gute Besserungen. Da das möchte ich auf, euch auf jeden Fall anempfehlen. Das ja, auf jeden wäre
0: Fall. <lacht> so. Ja, das war's vom Apfelplausch 33. Ja, das war's von uns. Wir hören uns in rund einer Woche wieder, in der Zwischenzeit, werden wir fleißig an unserem neuen Projekt, an unserem Mid-of-the-Week-Podcast arbeiten. Falls ihr da noch irgendwie Feedback für uns habt oder Vorschläge oder auch generell zu allen Themen, die wir besprochen haben, ihr wisst Bescheid, ihr könnt uns schreiben. Wir schreiben auch sehr gerne zurück, ich antworte immer jedem Hörer, der uns äh, was schreibt und wir lesen es auch gerne vor, wie diese Episode, glaube ich, wieder mal gezeigt hat. Ja, das soll es gewesen sein. Das war's von Lukas und Roman. Roman hat noch eine Ankündigung für euch. <lacht> ja, ihr wisst es vielleicht schon, aber ich sehe ich möchte mit, äh, zu,
1: zunächst mal damit schließen, passt auch wunderbar zum Abschluss, das Dokument, unsere Shownotes, der, da steht jetzt bei mir, äh, Dokument ist nicht verfügbar.
0: Wiederholen? Nein, nichts mehr heute. Also die ah, also iCloud klemmt. So ich habe vorhin schon auf den icloud system ge geblickt, mal jetzt gerade nochmal, aber ich glaube, der ist immer noch grün.
1: Ja, Egal, Start. genau, meine Ankündigung, ne? ihr wisst Bescheid, ab unser YouTube-Kanal <lacht> kommt <lacht> Sonntag wieder und heute kommt irgendwann noch eine App der Woche, aber ich weiß noch selbst nicht, was da kommt. Anyway, okay, jetzt kommt mein Abschied. Also bis zum nächsten Mal, bis nächste
0: Woche. <lacht> ciao, gut, ihr Lieben. Macht's gut, ciao. ciao.